0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semua Selamat datang di kelas Pengantar manajemen keuangan mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat Walafiat Masih semangat ya Ini baru minggu ke -6. Eh enam atau lima ya Enam berarti Oke dua minggu lagi UTS Nah Kali ini kita akan membahas Masih sama sih dengan minggu lalu Yang berkaitan dengan manajemen resiko Kalau di minggu 4 itu baru pengenalan manajemen resiko ya Minggu kemarin tipe-tipe resiko bisnis Nah kali ini juga masih ada hubungannya dengan resiko bisnis Yaitu tujuan mempelajari semua hal terkait dengan resiko dan manajemen resiko Dan proses-prosesnya seperti apa saja sih memanage resiko tersebut dan yang terakhir adalah manajemen krisis. Jadi ada tiga ya subbab yang akan kita pelajari pada minggu ini yaitu tujuan dari manajemen resiko, proses manajemen resiko dan bagaimana manajemen krisis. Jadi beda ya krisis dan resiko. Oke kita masuk saja di subbab yang pertama nih yaitu tujuan manajemen resiko. Nah ini sebenarnya apa ya manajemen resiko itu tujuannya Nah seperti yang kita ketahui resiko adalah dampak yang nanti mengikuti dari sebuah keputusan bisnis Tentu saja baik dampak positif maupun negatif perlu ada yang namanya tindakan preventif Nah itu disebut dengan manajemen resiko secara umum Lalu tujuannya apa sih supaya manage kok harus di, di Uh, Dimanage dengan baik yang namanya dampak Walaupun itu <tuh> positif dan negatif Ya ya tentu saja perlu ada yang namanya tujuan uh, Memanage baik itu dampak positif maupun negatif Tujuannya apa? Di sini kan perlu yang namanya metode berpikir logis dan sistematis Dalam mengidentifikasi atau memilah-milah Mengukur, merespon dan mengendalikan serta Mengevaluasi dari resiko Yang ada ya Jadi ketika berbisnis itu tentu saja Pemikiran seseorang Atau pebisnis itu kompleks sekali Termasuk bagaimana dampak negatif yang terjadi, lalu gimana caranya supaya tidak semakin membesar lalu bagaimana memonitor mengevaluasi dan melaporkan dampak itu apabila memang nanti terjadi, lah inilah tujuan dari manajemen resiko karena apa? kalau tidak dipikirkan resiko yang terjadi itu bisa membahayakan aset Atau modal kita yang sudah kita tanamkan di situ Apalagi kalau memang modalnya dari orang lain ya Misal meminjam di bank Nah itu tentu saja perlu yang namanya memanage resiko Dan tujuan berikutnya adalah Supaya keuntungan yang emang memang sudah diproyeksi Itu bisa tercapai Nah itu dia tujuan secara umum Intinya adalah memahami dan meminimalisir biaya pengelolaan risiko. Perlu ada biaya tidak sih teman-teman? Menurut teman-teman semua, ketika memanage risiko tentu ya ada biayanya. Nah, di sini biaya yang dimaksud itu untuk tim atau orang yang memang bekerja mengendalikan uh, risiko atau dampak-dampak yang ada. Biasanya kalau teman-teman uh, bermain investasi di situ ada manajer investasi di mana mereka ini memantau harga e, saham atau harga apa namanya aset yang mereka tanamkan di bursa efek itu harus tetap stabil. Nah, semisal terjadi penurunan di bawah IHSG misalnya. Nah, tentu saja apa yang harus dilakukan seorang manajer investasi ini pasti sudah ada tindakan-tindakan preventif yang mereka lakukan. Nah, ini yang dimaksud dengan bagaimana mereka manage risiko yang ada. Nah, di sini ada dua cara untuk e, mengelola pembiayaan tentang risiko. Pertama, menurunkan kemungkinan yang terjadi, intinya menekan supaya risiko ini tidak muncul. Lalu yang kedua adalah menurunkan dampaknya. Jadi me, mencegah supaya tidak muncul dampaknya atau kalaupun sudah berdampak itu diturunkan lagi supaya tidak terlalu besar gitu ya yang telah terjadi. Jadi ada dua hal kenapa perlu dimitigasi dengan baik. Kemungkinan ini supaya tidak terjadi dan kalaupun terjadi tidak besar begitu. Itu ada dua hal yang perlu difokuskan dan di manajemen risiko ini punya peran dan manfaat ya tentunya buat sebuah perusahaan di mana peran itu yang pertama adalah untuk mencapai tujuan Dari perusahaan itu sendiri Yaitu meningkatkan profit dan shareholder value Jadi shareholder ini misalnya modal yang ditanamkan para investor Akan terus mengalami peningkatan Lalu yang kedua memberikan informasi untuk keputusan yang tepat Apabila nanti memang menghasilkan keuntungan yang lebih besar Kan kalau misal bisnis ketika kita dapat untung E, bukan terus kita menikmati selesai tidak Tapi ada proses ya disitu Bagaimana harus membagikan dana yang ada di perusahaan itu Supaya dimasukkan ke pos-pos yang tepat Apakah dijadikan dana untuk modal berikutnya Atau melakukan pembiayaan hutang dan sebagainya Jadi itu yang perlu dilakukan e, seorang e, manajer resiko Dimana harus mengetahui hal-hal tersebut. Lalu yang ketiga untuk mengurangi kesalahan yang fatal. Jadi gunanya belajar manajemen risiko itu supaya tidak terjadi kesalahan fatal. Kesalahan fatal itu apa sih? Kalau dalam berbisnis ya rugi ya, rugi dimana sampai modalnya itu habis begitu atau bahkan utang begitu ya. nah rata-rata resiko ini harus kita tanggung atau kita pahami di awal seperti yang sudah dijelaskan di minggu lalu misal kalau ingin punya tempat penginapan tuh di daerah wisata yang rawan gempa atau rawan bencana alam misalnya ya nah tentu saja itu ada resiko-resiko untuk Terjadi hal-hal tidak diinginkan nah, Supaya tidak seperti itu bagaimana Nah inilah tujuan dari manajemen resiko Yang keempat peran dari manajemen resiko adalah Harus tahu atau kita bisa mengetahui Sebagai seorang pebisnis Bahwa resiko itu bisa terjadi Di setiap aktivitas operasional bisnis Dengan tingkatan dimanapun begitu. Jadi mau dari level manajer tingkat bawah, menengah maupun e, manajer puncak itu harus sadar bahwa akan terjadi suatu dampak baik positif maupun negatif. Tentunya yang negatif ya yang perlu difokuskan karena kalau dampak resiko yang positif semua orang pasti harapkan dong, begitu. Yang negatif ini yang perlu difikirkan. Jadi biarpun manajer puncak gitu, tetap harus paham tentang budaya peduli akan resiko dan dampak negatif yang ter Jadi, jadi ada empat itu peran manajemen risiko. Lalu bagaimana sih penerapannya yang lebih efektif begitu? So, untuk bisa lebih efektif lagi, ada empat hal yang harus dilakukan. Yang pertama harus diawasi dengan ketat oleh dewan komisaris atau bahkan CEO-nya sendiri atau bahkan dewan direksinya atau pemiliknya. Jadi manajer puncak itu harus tahu. Tentang semua hal yang terjadi di dalam lingkup bisnisnya Di aktivitas bisnisnya Sampai pun di manajer yang lini paling bawah sendiri Hingga para pekerja yang paling bawah Jadi dia harus paham Itu dia salah satu penerapan manajemen resiko yang cukup efektif Lalu yang kedua faktor yang menentukan tentang penerapan manajemen risiko efektif adalah kebijakan dan prosedur untuk penetapan batasan risiko. Jadi di sini perlu ada suatu aturan untuk mengetahui dampak dari risiko yang ditimbulkan karena yang namanya bisnis kan selalu mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, setiap pengambilan keputusan itu selalu ada dampak yang akan ditimbulkan. Nah, di sini perlu sebuah batasan atas dampak. Kalau mengambil keputusan A ternyata dampaknya nanti B, lalu keputusan B dampaknya C. Nah, lalu mau dipilih keputusan yang mana? Itu perlu disepakati aturan bersama yang terkait dengan dampak maksimal yang memang ditolerir oleh berbagai lini atau pegawai dan juga para orang-orang uh, terlibat di bisnis tersebut lalu yang ketiga untuk penerapan manajemen resiko yang efektif adalah kecukupan proses manajemen resiko atau kecukupan sistem informasi nah di disini terkait dengan database informasi, jadi kalau mau ngambil keputusan dan misalnya menetapkan batasan dari resiko misalnya yang bisa ditolerir oh hanya gempa, nggak masalah tapi kalau misalnya nanti Uh, gempa saya tidak tidak mau jadi tidak mau investasi di daerah uh, misal di utara gitu ya di Kalimurang nah itu otomatis orang-orang uh, yang terkait di bisnis itu perlu uh, satu suara dan mengambil sebuah keputusan dan dibikin peraturan jangan di daerah seperti itu daerah yang aman saja lalu habis itu perlu data lagi perlu data yang lebih lengkap daerah aman itu mau daerah mana misalnya Jogjanya di sebelah mana mana yang uh, dirasa Keamanannya sedang Nah itu butuh sebuah informasi yang lengkap yang terkait dengan pengambilan keputusan, dan yang keempat supaya bisa efektif adalah sistem pengendalian internalnya adalah yang paling, paling penting ya jadi ketika semua informasi sudah didapat, batasan maksimal akan resiko, serta pengawasan aktif dari manajemen puncak, yang terakhir itu harus dikendalikan, jadi setiap informasi yang keluar dan masuk, keputusan yang dibuat apapun yang dilakukan di lapangan hasil dari keputusan, itu terus harus dikendalikan oleh pihak-pihak yang memang bertanggung jawab atas penerapan manajemen resiko itu tadi adalah empat hal yang terkait bagaimana menerapkan manajemen resiko dengan efektif teman-teman semua. Nah lalu kita akan bahas lagi tentang pentingnya nih. Tadi sebenarnya penting tidak penting wajib ya kalau yang namanya resiko itu pasti selalu menghantui mengikuti dari sebuah bisnis. Nah pentingnya apa sih? semua usaha itu harus menerapkan bagaimana mengendalikan dampak negatif dari kegiatan usaha. Kenapa penting? Karena satu untuk memenuhi kriteria atau e, kebijakan yang ada di sekitar e, lingkup bisnis. Tentu saja kalau punya usaha kita kan harus ngikut aturan ya yang ada di wilayah tersebut. Nah tentu saja kalau sudah tahu aturannya, ya kita harus ikuti. Kalau tidak diikuti nanti akan ada resiko yang akan ditanggung. Misalnya saja sekarang kan lagi musim pandemi ya, musim PPKM masih terus diperpanjang walaupun di, sudah diturunkan levelnya ya teman-teman. Nah di situ ada dampak resiko tentu saja ya. E, tetapi di daerah pariwisata itu sudah benar-benar e, tidak bisa lagi untuk e, istilahnya Untuk terus-terusan mengikuti sebenarnya ya Tapi regulator atau si pembuat kebijakan di pemerintah kan tidak memperbolehkan untuk e, dibuka misalnya seperti itu Nah kalau dibuka nanti resikonya apa? Oh mungkin ditegur atau dilakukan penyegelan dari unit usaha Nah inilah kenapa juga manajemen resiko perlu dipelajari Jadi kita tahu apa yang akan kita dapatkan nih sebagai pelaku bisnis kalau kita tidak mengindahkan atau tidak mengetahui aturan yang saat ini sedang diberlakukan yang memang punya dampak ke usaha kita begitu. Lalu yang kedua, kenapa kita harus belajar? Kenapa penting manajemen risiko itu? Kedua adalah supaya kita bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di depan tujuan berbisnis ya tentu saja sebagai pelaku bisnis apa sih tujuannya ya tentu saja dapat untung gitu ya balik modal seperti itu terus usaha kita laku permintaan tinggi permintaannya terus mengalami peningkatan bukannya sepi begitu nah tujuan mengelola resiko adalah supaya kita cepat mendapatkan profit itulah pentingnya menerapkan manajemen risiko baik. Lalu kita lanjut lagi ya. Untuk proses manajemen risiko seperti apa sih proses dan alurnya? Bagaimana cara menerapkan dan melakukan sebuah tindakan dari semua entitas atau semua pihak-pihak yang terkait dari pelaku bisnis ini untuk melakukan sebuah manajemen resiko tapi tentu saja sebelum kita pahami proses kita harus pahami dari definisi manajemen resiko itu seperti apa setelah memahami definisinya ya tentu saja baru kita pahami tentang proses nah gimana sih prosesnya supaya kita bisa memanage dampak negatif dari sebuah kegiatan usaha Nah. caranya mengidentifikasi meng proses itu pertama adalah kita harus tahu dulu resiko apa yang akan dihadapi misalnya tadi ya memilih tempat usaha oh di sini rawan gempa oh di sini itu longsor oh di sini sering terjadi hujan badai ya nah itu itu artinya kita sudah mengidentifikasi resiko atau di sini tempatnya banyak e, apa namanya menghasilkan apa ya kalau misal di daerah-daerah yang khusus gitu oh daerah gersang ya misalnya di sini e, airnya susah gitu tapi kita ingin e, ada usaha unit usaha tertentu nah itu itu juga jadi satu pertimbangan teman-teman jadi perlu diidentifikasi atau didata dulu dampak-dampak negatif yang akan muncul akibat ketika kita menempatkan unit usaha di situ itu perlu dilakukan di pendataan ini yang dimaksud dengan identifikasi ya supaya kita tahu prosesnya bagaimana memanage dengan baik nanti. Nah setelah kita data dulu apa dampak-dampak yang akan kita hadapi, yang kedua kita lakukan pengukuran begitu kita lakukan pengukuran dampak kita hitung apakah dampaknya ini cukup beresiko tingkatnya sedang atau rendah atau tinggi begitu ya dan Bagaimana terhadap e, Peringkat resiko itu nanti Berdampak ke keuntungan atau tidak ya? Kalau nanti misalnya Berdampak sekali terhadap keuntungan dan modal Uh, perlu pertimbangan yang lebih lanjut ya ini tentu saja jadi pertimbangan juga untuk memanage yang ketiga adalah merespon dan mengendalikan resiko jadi setelah kita data dampak yang akan terjadi lalu yang kedua kita lakukan pengukuran apakah resikonya tinggi atau tidak atau sedang baru kita merespon dan mengendalikan gitu oh ternyata dampaknya besar nih di sini e, rawan bencananya tingkat tinggi karena misal deket gunung merapi tapi pengunjungnya tinggi begitu banyak ini cukup prospek ya misalnya atau mungkin kita uh, bikin penginapan di daerah Gunung Kidul nah tapi di sini itu kan rawan uh, apa namanya gempa begitu lalu selain itu tempatnya juga uh, sulit air gitu ya sulit air atau cadas susah untuk dibangun nah itu kan resiko resiko yang mungkin terlihat nah, lalu bagaimana meresponnya mengendalikannya apakah kita lakukan misalnya untuk dikendalikan dengan cara Ber -ber berbagai hal ya Bisa saja dengan pemilihan tempat yang mungkin tidak terlalu di titik gempa Atau di daerah kotanya Atau di tepi pantainya Jadi bagaimana merespon itu adalah melakukan berbagai pilihan Atas pengukuran yang sudah dilakukan sebelumnya Lalu yang keempat Proses yang dilakukan sebagai uh, manajemen resiko Adalah memonitor dan melakukan sebuah pelaporan Jadi tentu saja ini perlu turun ke lapangan teman-teman jadi perlu tahu langsung tahu dan e, mencocokkan data yang ada setelah diidentifikasi diukur e, lalu direspon dikendalikan bisa tidak dialihkan supaya nanti resikonya tidak terlalu tinggi atau resikonya jadi sedang minimal atau sedang bahkan jadi minim lalu dilaporkan dicatat kembali untuk bahan pertimbangan evaluasi dan juga pengambilan keputusan berikutnya Jadi seperti itu kurang lebih ya untuk e, proses manajemen resiko. Tentu saja di sini tidak bisa lepas dari yang namanya awareness atau kesadaran akan sebuah resiko dan mengidentifikasi. Jadi setiap pelaku bisnis atau kita nanti kalau memang ingin punya bisnis harus paham dan sadar betul yang namanya resiko itu selalu ada dan apa saja dampaknya itu kita harus bisa mengerti dengan detail sekali baik itu dari membaca baik dari uh, sosial information yang dikiri kanan kita begitu jadi jangan sampai kita tidak tahu bahwa ini dampak yang semua orang sudah pahami dan kita sebagai pelaku bisnis tidak mengerti dan atau ketinggalan informasi jadi harus banyak-banyak dapat informasi supaya bisa diidentifikasi atau didata resiko apa saja yang memang berdampak pada nantinya begitu nah setelah itu diassessment ya atau dilakukan sebuah pengukuran gitu diassess artinya itu setelah tahu dampaknya kembali lagi Dicek secara langsung benar atau tidak kapan sering terjadi gempa misalnya, kalau sering banget ya sebulan berapa kali ya itu resiko tinggi, tapi kalau mungkin setahun dua kali ya mungkin bisa diakali dengan struktur bangunan atau mungkin di wilayah-wilayah yang bukan epicentrum misalnya seperti itu ya. lalu dengan direspon seperti itu di respon dan kontrol baru nanti dimonitoring. Dimonitoring itu kita misal sudah masuk ke tahap pengambilan keputusan ya itu bisa dimonitoring, tapi semisal belum otomatis kita harus cek kembali ya, double check di lapangan dan dilakukan pendataan pelaporan ditulis gitu ya, ditulis untuk dilakukan report reporting atau dirapatkan kembali. Nah, itu dia yang termasuk proses dari manajemen risiko ada empat. Lalu bagaimana dengan manajemen krisis? Sama atau beda? Kira-kira manajemen krisis dan manajemen risiko? Nah, manajemen risiko, eh, risiko dan krisis itu ada hubungannya, teman-teman ya. Kalau krisis itu adalah bagian dari risiko ya, ada suatu kondisi, kejadian yang tidak terduga ya. yang dimana itu mengancam kelangsungan hidup dari bisnis itu sendiri atau menimbulkan gangguan yang cukup signifikan terhadap jalannya suatu usaha yang tadinya normal akhirnya jadi tidak normal ya seperti pandemi ini itu krisis ya contoh pandemi adalah contoh krisis nah ini yang perlu mungkin di pikirkan lagi atau dipelajari oleh semua pelaku bisnis tentang manajemen krisis. Manajemen risiko mungkin banyak ya yang sudah tahu, tapi manajemen krisis itu kan datangnya mungkin tidak rutin atau mungkin uh, sangat tidak terduga begitu. Nah, jadi manajemen krisis ini adalah bagian dari manajemen risiko kalau melihat dari uh, taksonomi atau struktur bagaimana uh, letak dari krisis dan risiko itu sendiri. Dan dampaknya karena luas ya pelanggan, pekerja, investor dan stakeholder itu mengalami eh, singgungan yang memang signifikan terhadap bisnis. Artinya di sini krisis besar begitu. Nah ini ada kemungkinan sih krisis bisa diprediksi juga sebenarnya teman-teman. Bisa-bisa dihitung ya, tapi bisa saja benar-benar tidak bisa diprediksi seperti. COVID-19 yang saat ini dihadapi oleh seluruh dunia Ini adalah krisis, benar-benar global krisis Kalau orang bilang Nah, jenis krisis sendiri dibedakan berbagai aspek Nah, di sini kita harus tahu ternyata COVID-19 itu masuk krisis yang bagaimana sih kriterianya Nah, kita akan pelajari kriteria krisis dulu nih Ada tiga Pertama, finansial Yaitu yang terkait dengan keuangan begitu ya. Nah yang kedua adalah public relation yang terkait dengan publikasi negatif. Yang ketiga adalah strategik, strategis krisis atau lingkungan bisnis yang akhirnya mengancam. Nah di sini ada tiga hal yang atau tiga jenis krisis gitu ya. Finansial itu terkait keuangan. Artinya bisa aja ini dari regulasi pemerintah, kebijakan pemerintah terkait dengan ekonomi begitu pembatasan ekonomi atau tiba-tiba terjadi keputusan yang terkait dengan ekonomi, nah itu finansial krisis yang sifatnya eksternal. Kalau internal, krisis yang dialami dari internal itu sendiri, misalnya si usaha ini, si pemilik usaha ini sedang kekurangan modal atau sedang pilot, tiba-tiba likuiditas tidak lancar, atau kas dari perusahaan itu mengalami negatif statement atau negatif report, nah otomatis di sini terjadi sebuah krisis finansial di tubuh Usaha itu sendiri Yang kedua adalah publikasi negatif Atau public relation crisis Artinya dia dapat impact negatif Dari masyarakat misalnya dapat Testimoni yang negatif uh, Dijatuhkan secara sengaja maupun tidak sengaja dari pemberitaan sosial Dan uh, media Ini artinya adalah krisis yang terkait Dengan publikasi negatif yang akhirnya Berdampak pada reputasi Usaha itu sendiri Banyak ya yang terjadi misalnya gara-gara review Gara-gara vlog atau gara-gara youtuber misalnya merespon negatif tentang suatu usaha akhirnya berdampak. Nah, ini krisis juga ya masuk ke kategori dan jenis public relation krisis Lalu yang ketiga, strategi krisis. Strategi krisis ini tidak mungkin terjadi dari dalam ya, kebanyakan dari luar lingkungan bisnis. Ya tadi pandemi yang saat ini terjadi dan COVID-19 ini ya itu datangnya dari luar. Biasanya itu mengancam kelangsungan hidup suatu bisnis yang berdampak e, banyak dan juga terkait dengan kos, konsumen atau customer juga ya atau misalnya selain pandemi itu teknologi yang baru saat ini era digital misalnya dulu kan jarang sekali sosial media itu dijadikan alat sebagai marketing atau pemasaran nah tapi saat ini dijadikan sebuah alat untuk memasarkan jadi wajib banget jualan lewat internet kalau sekarang ya Nah, itu juga merupakan alih teknologi atau lingkungan uh, luar yang memang mempengaruhi bisnis yang dinamakan strategic crisis. Jadi mau tidak mau sebuah entitas bisnis harus memahami tentang Bagaimana menjual menggunakan online dan juga mengikuti teknologi yang ada Lalu ada berapa hal nih yang terkait dengan krisis Lalu apa saja sih hal-hal yang terkait dengan krisis teman-teman Yang terkait dengan krisis yang pertama adalah natural event Atau hal-hal e, yang masih berkaitan dengan hal-hal alami ya Hal-hal alami natural event Nah natural event ini yang terkait e, apa saja yaitu peristiwa alam Misalnya gempa bumi atau gunung meletus itu krisis yang terkait penyebabnya bencana alam. Lalu yang kedua industrial accident atau kecelakaan industri misalnya gedungnya runtuh atau kebakaran, bocornya gas beracun atau juga seperti yang terjadi di Jepang itu ya reaktor Fukushima Daiichi. meledak reaktor nuklirnya meledak. Nah, itu masuk ke industrial accident atau juga tenggelamnya kapal misalnya. Akhirnya barang-barang yang sudah diantar diekspor jadi rugi ya. Misalnya terjadi bencana misalnya kapalnya yang mengantar barang ekspor kena badai misalnya. Nah, itu masuk ke industrial accident. Itu masuk ke krisis perusahaan juga. Lalu yang ketiga krisis product or service failure. di sini e, maksudnya adalah kegagalan produk. Jadi ketika sudah memproduksi ternyata produknya e, tidak disenangi pasar begitu ya atau konsumen e, mengalami penolakan seperti kasus dulu Indomie di berbagai negara di luar negeri ya di Taiwan atau di daerah e, Cina atau di timur tuh dulu udah lama banget sih. Nah, ini e, ditarik gitu karena Disinyalir ada bahan-bahan berbahaya yang sangat mengganggu kesehatan begitu, Nah otomatis harus ditarik Nah ini pun menjadi sebuah krisis di tubuh organisasi bisnis itu sendiri Lalu penyebab krisis lagi yang keempat adalah public relation disaster atau bencana alam Gitu ya Oh sorry, public relation disaster bukan bencana alam, tapi tekanan dari media atau publikasi negatif gitu ya. Lalu yang kelima adalah bisnis krisis di mana pemogokan yang terjadi besar-besaran begitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh krisis yang ada di tubuh bisnis itu sendiri atau konsumen jadi pergi beralih ke tempat yang lain begitu ke kompetitor itu itu adalah bisnis krisis. Lalu yang keenam Adanya manajemen krisis Di sini pengambil alihan manajemen Atau gagalnya manajemen menangani operasional usaha Misalnya pembajakan oleh uh, manajer oleh pesaing Atau konflik internal antara dewan direksi Itu krisis yang ada di tubuh organisasi bisnis sendiri Lalu yang ketujuh ada krisis regulator atau krisis legal Di sini penyebab krisis Yang ketujuh yang terakhir ini adanya peraturan baru menimbulkan kenaikan biaya usaha misalnya akhirnya semua jadi mahal ya seperti waktu itu perusahaan maskapai penerbangan tiba-tiba jadi melonjak ya. harganya yang tadinya e, Citylink 700.000 jadi 2 juta gitu ya jadi 3 kali lipat. Nah, ini akibat dari legal crisis atau regulatory crisis. Ya, peraturan baru oleh pemerintah menimbulkan kenaikan biaya misalnya. Nah, itu e, jenis salah satu jenis penyebab krisis ya jadi ada tujuh penyebab krisis ya natural event, industrial accident, product or service value yang ketiga lalu yang keempat public relation disaster akibat uh, publikasi negatif merugikan perusahaan lalu yang kelima business crisis karena manajemen krisis dan ketujuh legal regulatory krisis yang disebabkan peraturan baru oleh pemerintah yang menimbulkan kenaikan biaya oke itu tadi adalah tujuh penyebab krisis begitu ya. Nah, saat ini sebenarnya e, manajemen krisis itu sudah mencakup identifikasi, mendata krisisnya seperti apa, membuat perencanaan untuk meresponnya, lalu mengendalikannya supaya tidak berdampak lebih besar lagi dan menjadi resiko yang berbahaya serta bagaimana mengatasi solusinya. Itu itu salah satu e, proses dari manajemen krisis ya, mengidentifikasi, merencanakan, mengendalikan dan memberikan sebuah solusi atas krisis. Nah, saat ini tampaknya sih perusahaan ya, teman-teman sudah menaruh perhatian yang besar ya terhadap bagaimana memanage sebuah krisis yang memang nanti terjadi atau tidak terprediksi akan terjadi. Bagaimana sih cara menaruh perhatiannya ya? Misalnya krisis bencana alam gitu atau terorisme. Dampaknya tuh kan ekstrem ya sehingga perusahaan termotivasi begitu untuk akhirnya mengelola Nah biasanya bencana alam ya Bencana alam itu akhirnya membuat e, Para pengusaha ini termotivasi Untuk bagaimana membuat Solusi-solusi yang baik Lalu ada juga perusahaan akhirnya Menaruh perhatian pada kesadaran Hukum masyarakat, jadi perlu memahami adanya aturan yang ada di sekitar lingkup bisnis. Lalu perkembangan teknologi informasi juga menjadi perhatian kembali lagi ketika memasarkan sudah harus menggunakan online, menggunakan sosial media, Instagram, YouTube dan sebagainya, menyewa influencer. Nah, itu pun menjadi salah satu krisis ya yang tadinya tidak laku Harus mengikuti teknologi yang ada Supaya biar laku bagaimana caranya Akhirnya mengikuti perkembangan teknologi Karena itu merupakan bagian dari uh, Salah satu dampak uh, Resiko yang memang ditimbulkan di lingkungan Bisnis, lalu yang keempat adalah media Kenapa memang harus menaruh perhatian Karena media itu cenderung Sifatnya itu kencar Mempublikasikan berbagai macam Informasi yang pun nanti bisa Menimbulkan sebuah krisis bagi perusahaan itu sendiri Apabila yang informasi diinformasikan adalah yang negatif Atau yang tidak mengenakan dan tidak menguntungkan Bagi perusahaan itu sendiri Oke, lalu gimana sih caranya untuk mencegah krisis gitu ya Bagaimana cara mencegah krisis Nah, cara mencegah krisis bisa dengan cara membuat perencanaan teman-teman jadi diproyeksikan dulu ya hasilnya apa nih, saya mau untung sekian kalau punya bisnis A, begitu gimana cara membuat perencanaan yang tepat, nah setelah dilakukan sebuah perencanaan baru diambil sebuah keputusan, intinya setiap perusahaan itu harus membuat perencanaan yang tepat, begitu oke, kalau sudah melakukan sebuah perencanaan perlu adanya perencanaan darurat juga gitu ya perlu ada perencanaan darurat. Nah, kenapa perlu ada perencanaan darurat begitu ya? Nah, karena keadaan buruk itu dan krisis biasanya terjadi e, sangat tidak diprediksi sehingga butuh namanya rencana darurat ya wajib. Namanya contingency plan, kontingensi plan. Dan itu harus di-update Jadi yang namanya rencana darurat itu harus selalu di update ya Contohnya gempa bumi Nah misalnya di Jepang itu selalu ada yang namanya eh, kegiatan untuk simulasi pelatihan eh, evakuasi di perusahaan-perusahaan yang memang itu ada di wilayah yang rawan gempa Nah ini perlu dilakukan juga nih misalnya untuk di Indonesia ya di Pulau Jawa di Selatan Jawa ini misalnya di e, daerah Gunung Kidul gitu ya memang di epicentrum gempa dan memang di daerah e, lokasi patahan bumi yang di selatan ini otomatis usaha-usaha ataupun perusahaan yang memang nanti di wilayah Gunung Kidul nih harus rutin melakukan pelatihan e, kepada karyawan yang memang e, perusahaan ini memang diletakkan atau berada di lokasi Gunung Kidul gitu ya mungkin seperti itu ya contoh untuk rencana darurat jadi pelatihan ini bisa bentuknya simulasi kejadian karena ini krisis gitu ya guna menyelamatkan harta saat itu juga menyelamatkan uh, nyawa dan juga karyawan, uh, kolega uh, bisnis dan juga uh, tamu terutama customer ya. Nah ini yang dimaksud dengan rencana darurat karena sudah tahu resikonya di situ daerah rawan gempa seperti itu. Nah gimana sih tindakan penyelesaian krisis yang efektif gitu ya Caranya uh, dengan cara dinilai dulu teman-teman Dinilai dengan objektif ya penyebab krisisnya tuh apa? Jadi ketika nih, ketika e, misal sudah terjadi krisis keuangan di dalam tubuh e, usaha atau unit bisnis, ya otomatis ya harus dinilai, di, diinvestigasi dulu apakah ini penyebabnya karena e, produksi e, butuh biaya yang besar, oh karena marketing butuh biaya besar, oh karena tidak laku penjualannya, atau memang lagi terjadi penurunan penjualan atau pasar sedang lesu seperti itu, jadi harus dilakukan dulu penilaian secara objektif akibat krisis yang terjadi di tubuh organisasi bisnis ini, nah setelah tahu dinilai, ya harus ditentukan yang mana yang tepat dan punya dampak jangka pendek Dan juga jangka panjang Seperti itu ya Tindakan menyelesaikan krisis itu Tidak bisa langsung menduga-duga Harus ada data dinilai dengan baik dan benar Habis itu dinilai dampaknya Jangka pendek, jangka panjang Dan diproyeksikan ya Kemungkinan terbesar terjadi krisis itu seperti apa dan bagaimana dan fokus pada sumber daya mitigasi eliminasi krisis artinya e, bagaimana melakukan pelatihan pelatihan rencana darurat karena adanya krisis yang terjadi di tubuh organisasi bisnis lalu juga mencari sebuah kesempatan yang timbul gitu ya karena adanya krisis jadi kita harus cari lagi ini mana yang bakal bikin potensi krisis gitu ya Oh ini rawan dikasih review yang jelek Kalau kuliner misalnya ya Itu kan udah tahu ya Habis itu kita nilai yang baik Kalau di dapat review jelek Yang mana nih kenapa bisa seperti ini Dampaknya apa Lalu gimana caranya Supaya ini tidak terjadi Supaya tidak dinilai negatif lagi oleh konsumen Kita perlu lakukan sebuah evaluasi Begitu Baik Lalu yang terakhir adalah pemulihan bencana Setelah kita pahami bagaimana menyelesaikan krisis yang efektif Baru kita lakukan pemulihan bencana Nah pemulihan bencana ini artinya apa sih? Nah seperti ini misalnya bencana itu diartikan sebuah kerusakan operasi bisnis atau bagian yang signifikan dari bisnis itu sendiri disebabkan berbagai hal. Misalnya berpotensi menimbulkan e, kerugian, kerusakan di alat-alat maupun data-data ya informasinya jadi hilang. Misalnya gempa kan kantornya kena gempa ya otomatis komputernya rusak, datanya hilang begitu ya. Nah, perlu di situ e, ada yang namanya Mitigasi bencana Apakah datanya disimpan di server di luar negeri Di google drive Atau dilakukan sebuah Backup data Maupun kerugian uang ya Misalnya disitu ada uang cash Yang disimpan di kantor nah Otomatis kan mengalami kerugian Ada potensi begitu Nah bencana kan memang sering Tidak bisa dihindari Atau memang seringnya tidak bisa dihindari Sehingga uh, Ini bisa saja terjadi banyak resiko. Contoh lain ada resiko politik nih, teman-teman. Misalnya ya di negara-negara yang rawan konflik atau dikudeta militer atau sering terjadi perang gitu ya. Nah, ini pun Uh, perlu uh, menjadi perhatian untuk uh, perusahaan yang memang ada di lokasi yang rawan seperti ini, itu sehingga penting banget dengan manajemen resiko. Nah, berikut ini contoh yang terkait dengan respon mengendalikan resiko, begitu ya. Gimana sih cara mengendalikan resiko dengan baik dan benar dan memulihkan resiko yang ada? Misalnya safety plan untuk kebakaran, gitu Sehingga gimana nih uh, pengendaliannya atau mengurangi dampaknya untuk bencana atau krisis kebakaran misalnya bangunannya harus layak yang anti kena api gitu atau ketika jadi kebakaran tidak langsung habis gitu ya atau instalasi listriknya harus aman, ada pintu daruratnya, ada alat deteksi asap, ada pemadam kebakaran dan ada pelatihan untuk evakuasi dan simulasinya seperti itu. Ada prosedur yang jelas menyelamatkan diri, ada jalur evakuasi yang dibuat. Nah, itu manajemen risiko. Misal aja di kampus ya Akhir-akhir ini atau berapa tahun terakhir Ketika membuat gedung yang baru Disitu ada e, Bagaimana jalur evakuasi Ada panahnya, nah ini otomatis E, kampus kita sudah menyadari pentingnya manajemen krisis dan juga manajemen resiko begitu. Nah nanti kalau bencana banjir dan air itu diatasi dengan plafon dan lantai yang tahan air, ada drainase yang baik yang memadai. Lalu untuk pengendalian terorisme misalnya itu gimana? Nah ini otomatis harus bisa e, menyimpan aset gitu ya, menyimpan aset yang baik kalau tiba-tiba diserang sama separatis gitu. Nah ini harus kerjasama dengan berbagai pihak keamanan atau pihak kepolisian dan juga pembuat kebijakan, seperti itu jadi harus kerjasama, berkonsultasi dengan pihak-pihak kepolisian misalnya, ya lalu bencana yang terjadi, kerusakan tiba-tiba tidak disengaja, tidak bisa dicegah ini, perlu disikapi dengan bijaksana dalam berperilaku dalam bekerja, jadi perlu kehati-hatian tentunya penataan ruang kerja yang ergonomis dan aman untuk mengatasi krisis, perlu juga diperhatikan dengan Jelas begitu ya Nah untuk pemulihan bencana yang sifatnya jangka panjang Itu umumnya banyak ya Yang bisa dilakukan misalnya Dengan personal management Dengan recovery Dengan standby prosedur dan sebagainya ada berbagai hal yang terkait rencana pemulihan bencana itu ada sebuah, ada ilmunya khusus yang untuk memulihkan bencana-bencana kalau misal sudah jadi kebakaran gimana caranya sih supaya perusahaan ini tetap berdiri, kalau sudah terjadi gempa, gimana menyelamatkan asetnya kalau sudah jadi serangan teroris, gimana nih caranya untuk usaha ini tetap bangkit lagi, nah itu harus dipikirkan juga sebagai seorang pemilik bisnis baik teman-teman, itu mungkin yang yang bisa saya jelaskan yang terkait dengan materi pada minggu hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan saja di grup WhatsApp kelas kita tentang pengantar manajemen keuangan. Jangan lupa langsung mengerjakan di bagian kuis dan tugas untuk minggu ini ya. Saya tunggu teman-teman semua untuk memberikan pertanyaan atas respon materi hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan di materi yang lainnya. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.